0: எஸ் அற்புதராஜ் எழுதியே ஒரு கதை கதையின் பெயர் அழைக்கிறவள் அன்று காலை நாலு முப்பது மணி குடித்துவிட்டு அங்கு அவளின் பிரவேசத்தைக் கண்டதும் கொஞ்சம் வேகமாய் நகர்ந்தேன் கொஞ்ச தூரம் நடந்தும் விட்டேன் யோ இந்தாயா என்னைத்தானா என்பது சந்தேகமாக இருந்தது திரும்பி பார்த்தேன் ஒன்று சில்லறை வாங்கிக்காம போே அவளின் காவி பற்கள் எகத்தாலமாய் விரிந்தன கல்லாவிலிருந்த கேஷியர் சில்லறையை நீட்டினான் வாங்கிக் கொண்டு வேகமாய் நடந்தேன் அவள் இழித்தது அவளின் அருகாமிலிருந்து வந்த என்னை சங்கடப்படுத்தியது நானே குறுகிப்போனேன் நல்ல வேலை அழைக்கப்பட்டது அதற்காக அல்ல சமீப காலங்களில் அவள் என் கண்களில் பட்டுக்கொண்டே இருக்கிறாள் காலையில் எவ்வளவு கூட்டம் இருந்தாலும் என் புலன்கள் அவளின் பிரசன்னத்தை உணர்த்திவிடும் பிறகு நான் தூரமாய் விலகி செல்ல முயல்வேன் அந்த அவளின் நடமாட்டம் இங்கே இப்பொழுதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து கொண்டே வந்தது இன்னும் கொஞ்ச நாளில் அதுவும் நின்றுவிடக்கூடும் நான் நினைத்தேன் கூடிய சீக்கிரம் இப்படித்தான் நிகழக்கூடும் என்று பாவம் அவளுக்கு யார்தான் இருக்கிறார்கள் இந்த டீக்கடையையும் சுற்றி வரும் மனிதர்களையும் தவிர அவளின் அந்த வாழ்க்கை நேரம் மாலையில் தொடங்கும் எப்பொழுது முடியுமோ தெரியாது காலை ஆறு மணிக்குப் பின் அவளை இந்த எல்லையில் பார்க்க முடியாது பிற்பகலில் கொஞ்சம் சோர்வாய் தூக்கக்கலக்கத்துடன் தெரிவாள் மாலை ஆறு மணிக்குப் பின் அவளின் இயக்கம் துரிதம் கொண்டுவிடும் உற்சாகமாய் பூவும் பொட்டுமாய் கொஞ்சம் மினுக்கலாய் தெரிவாள் ரயில்வே மேம்பாலத்தின் அடியில் அவளின் கூட்டாளிகளுடன் வாழ்க்கை கொடிகட்டி பறந்த காலம் ஒன்று உண்டு அந்த காலத்தில் மேம்பாலத்தை கடந்து அரை கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு நகரம் துண்டுபடும் நடுவிலே இந்த புளியமரத்து சாலையும் பச்சை வயல்வெளிகளும் தான் மாலை மங்க மங்க புளியமரத்து சாலை நடமாட அச்சமூட்டும் இரவிலே ஆண்கள் தனியாக இந்த பக்கம் நடமாடினால் கட்டாயமாக கற்பிளக்க நேரிடும் மணிப்பரசுகளை பறிக்கொடுப்பதும் உண்டு என் தெருவாசிகள் கூட சிலர் ரகசியமாய் போய் வந்ததாக கேள்வி விவரம் தெரியாமல் அந்த பக்கம் பிரவேசித்துவிட்டு அழைக்கப்பட்டு போனவர்களும் உண்டு பயந்து தப்பி ஓடி வந்தவர்களும் உண்டு அவ்வளவு பிரசித்தம் ரயில்வே லைன் திடீர் திடீரென்று போலீஸ் வேன் இரவிலே வந்து நிற்கும் கூட்டமாய் அவர்களை ஏற்றி செல்லும் முக்காடு போட்டுக்கொண்டு அவர்கள் முன் செல்ல போலீஸார் தடியுடன் பின் செல்ல சில ஆடவர்களும் வேனில் ஏறுவர் பழகிப்போன சடங்கு மாதிரி தோன்றும் அப்பொழுதெல்லாம் என்னை விட சற்றே வயது வந்த நண்பர்கள் தங்களுக்குள் பெரிதாய் சிரித்துக் கொள்வர் நானும் என் வயது நண்பர்களும் நமட்டு சிரிப்பு சிரித்துக் கொள்வோம் புரிந்தும் புரியாமலும் மறுநாள் காலையில் மீண்டும் அவர்களை பார்க்கலாம் காலை பதினோரு மணிக்கு மேல் எங்கள் தெரு பக்கத்து சந்தில் தூங்கு மூஞ்சி மரத்தினடியில் அவர்கள் கூட்டம் கூடிவிடும் பிறகு சீட்டாட்டம் துவங்கிவிடும் காசு பணம் கணிசமாய்ப்பொருளும் அங்குள்ள ஒவ்வொருத்தனும் யாரென்று அறிந்து கொள்ள அப்பொழுது வாய்ப்பில்லை என்ன வேலை செய்கிறார்கள் என்றும் தெரியாது தினமும் பார்க்கிற அவர்கள்தான் அங்கே இருப்பார்கள் நம் வாயில் புழங்க முடியாத வார்த்தைகளை வக்கனையாய் பேசிக்கொள்வார்கள் சமயங்களில் அவர்களுக்குள் சண்டை மூண்டு விடுவதும் உண்டு ஒன்றிரண்டு முறை சாலையே யுத்தகலமாய் மாறிப்போனதும் உண்டு பெட்டி கடைகளில் உள்ள சோடா பாட்டில்கள் வானில் பறந்து மோதி உடைபட்டு சிதறும் சாலை முழுதும் பதட்டமடைந்துவிடும் எனக்கெல்லாம் பயமாக இருக்கும் திடீரென்று போலீஸ் வேன் வரும் அவர்கள் எப்படித்தான் ஓடி ஒழிவார்களோ ஆனாலும் போலீசார் மோப்பமறிந்து பிடித்து விடுவார்கள் அந்த அவர்கள் எதற்காக இங்கெல்லாம் தெரிகிறார்கள் எப்படி இதற்கெல்லாம் சாத்தியப்படுகிறது வீடு வாசல் என்பனையெல்லாம் அவர்களுக்கு இல்லையா அப்பா அம்மா இவர்களெல்லாம் எங்கே போனார்கள் இந்த வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் அர்த்தம் என்ன அர்த்தமற்ற வார்த்தைகளா இவைகள் இவற்றிற்கெல்லாம் விடைக்கான அவர்களை தேடிப்போய் விசாரித்து அறிய ஆவல் எழுந்தாலும் நான் வாழ்ந்த சூழ்நிலை கல்விச் சூழ்நிலை இவையெல்லாம் என்னை அதறியப்படுத்தி பின்னோக்கி தள்ளிவிட்டன சமயங்களில் அவர்களை நினைக்கையில் பாவமாக இருக்கும் இந்த இருபது ஆண்டுகளில் காலம் நவீனமாகிவிட்டது நகரம் புதுக்கோளம் கொண்டுவிட்டது ரயிலடிக்கு செல்கிற புளிமரத்து சாலையோர மரங்கள் எல்லாம் பெரிய பெரிய கட்டிடங்களாகி கடைகளாகி குடியிருப்புகளாகி புதிப்புழுவுடன் விளங்கி கொண்டிருக்கிற காலம் போதாததற்கு அதிநவீன மோஸ்தாருடன் கூடிய பிரம்மாண்டமான ஏசி திரையரங்க காம்ப்ளெக்ஸ் ஒன்றும் உருவாகிவிட்டது இப்பொழுதெல்லாம் மக்கள் அச்சமின்றி எந்த நேரமும் நடமாட முடிகிறது அந்த அவளின் சகாக்களும் ஏஜென்ட்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் நழுவி விட்டனர் அவள் மட்டும் தனிமரமாகி இப்போது இங்கேயே தங்கிவிட்டாள் இந்த டீக்கடையோடு வாழ்க்கையை பிணைத்து கொண்டு விட்டாள் முகமும் உடலும் எவ்வளவோ வற்றி போய்விட்டன வயது நாற்பதுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும் அந்த நாட்களில் அவளை மட்டுமே தேடிப்போனவர்கள் உண்டு இப்போது அதெல்லாம் சாத்தியமற்று போய்விட்டது அவள் தேடுவாரற்று போய்விட்டாள் காலை நாலு ஐந்து மணிக்கெல்லாம் டீக்கடையை கூட்டுவாள் பாத்திரங்கள் கழுவி கொண்டு வந்து வைப்பாள் விறகு எடுத்து கொடுப்பாள் கறி மூட்டையிலிருந்து கரியை அன்றிக்கு வேண்டிய அளவு எடுத்து டின்னல் கொட்டுவாள் பிறகு கடை வாசலையும் கடை வாசல்களையும் கூட்டி தண்ணீர் தெளிப்பாள் கோலம் போடுவாள் ஆறு மணிக்கெல்லாம் தூங்கப் போய்விடுவாள் சாதாரணமாக அவள் வேலை செய்யும் அந்த அதிகாலையில் கடை முதலாளிகள் அங்கு இருக்க மாட்டார்கள் அப்பொழுது டீ கடைப்ப எண்கள் அவளை வம்புக்கு இழுத்து சீண்டுவார்கள் அப்பொழுதெல்லாம் அவள் அவர்களை மிக அசிங்கமான வார்த்தைகளை சொல்லி திட்டுவாள் ஒரு காலத்தில் மிக அழகி என கருதப்பட்ட அவள் இந்த கணங்களில் பற்கள் பெரிதாய் தெரிய வெற்றிலை காவியோடு வாய் இளிக்க அவளை பார்க்க கொஞ்சம் கோரமாகவே இருக்கும் எனக்கு பரிதாபமாயிருக்கும் அறுவறுப்பாகவும் இருக்கும் அவளை கண்டாலே விளகி ஓடத் தோன்றும் எனினும் என்னால் அதிகாலையில் டீ குடிப்பது தவிர்க்க முடியாதது பின்னொரு நாள் மாலையில் அவளின் பிரவேசத்தை உணராமல் நடந்து கொண்டிருக்கையில் திடீரென்று சைக்கிளும் ஆட்டோவும் மோதிக்கொள்ள சாலையில் கூட்டம் கூடிவிட கூட்டத்தில் அறியாமல் அவளை இடித்து விட்டேன் யோ பாத்தியா என்ற குரல் கேட்டது நான் திரும்பி பார்த்தேன் நான் நிற்கிறது என்று இழித்தாள் அடச்சை நீயா என்று மனசுக்குள் சொல்லிக் கொண்டு நாக்கை பிடுங்கிக் கொள்ளலாம் போல் இருந்தது சாலையில் இப்பொழுதெல்லாம் அவள் கண்ணில் படாமல் இல்லை இன்றைக்காவது ஒரு நாள் அழைக்கப்பட்டு விடுவேனோ என்று பயமாகவும் இருந்தது அவளுக்கும் எனக்கும் என்ன உறவு நித்தம் நித்தம் என் மனச்சங்கலிகளில் அவள் எழுப்பட காரணம் என்ன இதிலிருந்து தப்புவது எப்படி எவ்வளவு அதீதமாய் அவள் மீது அருவறுப்பு கொண்டுள்ளனோ அவ்வளவுக்க அவ்வளவு என்னில் பிரவேசித்து மனசை பிராண்டிக் கொண்டே இருந்தாள் இப்பொழுதாவது அவளது நிலைமை கொஞ்சம் பரவாயில்லை வேலை செய்தாவது பிழைக்கிறாள் ஆனால் இன்னும் சிறிது காலம் கழித்து உழைக்க இயலாமல் போன அவளின் கதி என்னவாக இருக்கும் பிச்சைக்காரியாக போவதைத் தவிர வேறு வழியே இல்லை பின்னும் கொஞ்ச நாளில் எங்காவது ஒரு சாலை பகுதியில் அலாதிப்பினமாக கிடப்பாள் ஓ என்ன வாழ்க்கை இது ஒரு நாள் ஒரு கல்யாண மண்டபத்தில் உறவினர் நண்பர்களுடன் பேசிக்கொண்டிருக்கையில் அவள் வாசலில் வந்து நின்றாள் நான் முகத்தை திருப்பிக் கொள்ள முயன்றேன் அண்ணே இது நம்ம வீட்டு கல்யாணமா என்று என்னை கேட்டாள் இல்லை தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தர் வீட்டு கல்யாணம் என்று வேண்டா வெறுப்புடன் மாற்றி சொன்னேன் நான் சாப்பிட்டுட்டு வந்துட்டேனே எனக்கு சாப்பாடெல்லாம் வேணாம் கல்யாண பொண்ணை மட்டும் பார்த்துட்டு போயிரேனே என்றாள் சரி அப்படியே அந்த பக்கமாக போய் பொண்ணை பார்த்துட்டு போ என்று கையை காட்டினேன் வேண்டா வெறுப்புடன் அதன் பின் அவளிடமிருந்து இது குறித்தும் அவளின் வாழ்க்கை குறித்தும் பேச வேண்டும் என்று அடிக்கடி தோன்றிக் கொண்டே இருந்தது ஆனாலும் என் மனம் இறுகி போன மனோநிலையில் அவள் மீது தீராத அருவறுப்பும் ஆசூயும் கொண்டிருந்ததால் உருகி வர தாமதமாகிக் கொண்டே இருந்தது எங்கே வைத்து பேசுவது எப்படி பேசுவது என்றெல்லாம் பலவாறு குழம்பிக்கொண்டே இருந்தது ஒரு அவள் டீக்கடையை கூட்டிக் கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் டீக்கடை பையன் பெரிய பால்கேனால் இடித்து விட்டான் அதனால் கீழே விட போன அவள் இந்தாடா படபாவி பயலை பாதுடா இன்னும் கொஞ்சம் இருந்தால் என்ன ஆகுறது அஞ்சு பிள்ளைகளுக்கு தாய்டானா அவங்க கதையெல்லாம் என்ன ஆகும் பெருங்குரலில் கூச்சலிட்டாள் அதற்கு அவன் இழித்து கொண்டே ஏதோ பதில் சொல்ல அவள் இன்னும் பெருங்குரலில் வழக்கமான வார்த்தைகளை சொல்லி திட்டினாள் அஞ்சு பிள்ளைகளுக்கு தாய் என்ற செய்தி மேலும் என்னை பேராச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது இவளுக்கு கூட வீடு கணவன் பிள்ளைகளெல்லாம் உண்டா ஆனாலும் பெரும்பாலான நாட்களில் கடை வாசலில் தூங்குவதைத்தான் பார்த்திருக்கிறேன் இது குறித்தெல்லாம் அவளிடம் பேச வேண்டும் அறிய வேண்டும் என்று ஆவல் கொண்டேன் ஆனால் இந்த சம்பவங்களுக்கு பின் சில நாட்களில் ஒருவித சோர்வும் நடையில் தயக்கமும் தெரிந்தது ஒரு காலையில் அவளை பார்க்கும் பொழுது அவள் முகமெல்லாம் சிராய்ப்பும் வீங்கிப்போய் கோரமாகவும் இருந்தது பரிதாபமாகவும் இருந்தது அப்பொழுதெல்லாம் அவள் வேலை செய்து கொண்டே தான் இருந்தாள் இது என்று கேட்காமல் இருக்க முடியவில்லை ஒரு ஆட்டோக்கார படுபாவி என்னை இடித்து தள்ளிட்டு போயிட்டாயா என்றால் எனக்கு பரிதாபமாக இருந்தது ஒரு பத்து ரூபாய் தாள் ஒன்றை நீட்டி இங்காவது டாக்டரிடம் கொண்டு போய் காட்டு என்றேன் வேணாம்ப்பா என்று சொன்னாலும் வாங்கிக் கொண்டாள் அதன் பின் அவள் டாக்டரிடம் போனாளா இல்லையா என்று தெரியவில்லை சாலையிலேயே ஒரு கடை மூளையில் வாசல் படிக்கட்டில் சோர்வாக படுத்து கிடந்தாள் ஒரு ரிக்ஷாக்காரன் அவளுக்கு டீயும் பண்ணும் வாங்கி கொடுத்து கொண்டிருந்தான் அவளின் நடமாட்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் குறைந்து கொண்டே வந்தது இரண்டு வாரங்களுக்கு பின் அவளை காணவே இல்லை எங்கே போயிருப்பாள்